0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Paris 2024. Nous sommes à moins de 600 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en France. Alors qu'une révision budgétaire à la hausse doit être confirmée dans les prochains jours, plusieurs questions se posent. Le budget est-il en train de déraper Sommes-nous dans les temps pour préparer ces Jeux très ambitieux Et seront-ils à la hauteur du projet, celui d'inaugurer une nouvelle ère pour les JO On en parle avec Nicolas Lepelletier, il est journaliste au Monde et suit de près la préparation de ces Jeux olympiques et paralympiques. JO de Paris 2024, y a-t-il des raisons de s'inquiéter Un épisode produit par Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard.
1: Mesdames, Messieurs, j'ai le grand honneur d'annoncer que le Comité international olympique a simultanément élu la ville hôte de jeu de la 30e Olympiade. En 2024 et la ville haute des Jeux en 2028. Ladies and gentlemen, Paris 24, Los Angeles 28.
0: Nous sommes le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou. Cette décision était attendue depuis plusieurs mois. Ce jour-là, c'est désormais officiel. Les membres du Comité international olympique font de Paris la ville haute des Jeux en 2024. La maire de la ville, Anne Hidalgo, jubile. Elle est là, on la ramène à la maison Quand on vous accorde les
1: Jeux olympiques, c'est qu'on vous fait confiance. Quand on vous fait confiance, c'est plus facile de vous faire confiance à vous-même après. Donc beaucoup de confiance qui va arriver, d'optimisme, et je pense que ça va faire du bien à notre pays.
0: Un enthousiasme partagé par Emmanuel Macron et par le champion de canoë Tony Estanguet qui prend la présidence du comité d'organisation de Paris 2024.
2: Je tiens à remercier ces athlètes qui se sont mobilisés. Je pensais à eux tout à l'heure, je me disais, la nouvelle génération d'athlètes qui en 2024 va courir, ils doivent se dire là en ce moment, mais c'est magique.
0: Cinq ans après toutes ces émotions, où en est-on Les jeux débutent dans moins de 600 jours, un horizon qui peut paraître encore lointain, mais c'est pourtant dans 20 mois. Alors à quoi s'attendre Et surtout, sommes-nous prêts Nicolas, tu fais partie de l'équipe de journalistes du Monde qui travaille déjà sur les Jeux olympiques et paralympiques, car malgré tout, ça approche et le calendrier est en train de s'accélérer.
2: Oui, c'est vrai. D'abord, on commence à bien visualiser à quoi les Jeux vont ressembler, hein, tant sur le projet que sur les lieux de compétition. Les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, déjà, on les connaît, même si le dispositif sécuritaire est encore à définir. Dans les semaines à venir, il va y avoir des annonces importantes. Par exemple, le parcours de la flamme doit être dévoilé dans les premiers mois de l'année 2023. On saura quel département on choisit d'y participer, donc tout ça va ne faire que monter en puissance. Et puis surtout, on va en reparler dans ce podcast, c'est la situation financière de Paris 2024 qui va être particulièrement scrutée. Une augmentation du budget de près de 400 millions d'euros, euh, environ 10% du budget actuel, doit être confirmée dans les prochains jours en conseil d'administration de Paris 2024. Et tout ça, ça laisse craindre un peu un dérapage financier à moins de deux ans maintenant de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
0: Et d'autant qu'il y a de gros, gros enjeux autour de ces JO, à la fois pour Paris, mais aussi pour le CIO, le Comité international olympique, car ces jeux sont censés être différents des précédents.
2: Oui, c'est vrai, le, le symbole est fort. Hein. Faire revenir les Jeux sans temps pile après ceux de Paris 1924, ça a été un atout pour la candidature de Paris. Hein. Après trois essais infructueux, là, cette fois-ci, c'était la bonne. Le budget aussi est raisonné. Hein. 6,2 milliards d'euros annoncés en, en phase de candidature là où euh, aucune édition olympique depuis Athènes en 2004 n'a fait moins de 10 milliards d'euros. Hein. Donc c'est plutôt un, un avantage. Enfin, l'ambition des Jeux, elle aussi, est plutôt intéressante. Hein. Le, le comité de candidature euh, a présenté un projet pour des Jeux plus sobres, plus inclusifs, mais également plus durables. Il faut noter qu'ils seront strictement paritaires pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques. Ils, ils seront également ceux qui utiliseront le plus de sites euh, existants. Hein. Et l'empreinte carbone de ces Jeux sera divisée par deux par rapport à l'édition de Londres en 2012.
0: On écoute Tony Estanguet, invité du JT de France 2 en août 2021.
2: Alors concrètement, ça veut dire qu'on va construire dix fois moins d'équipements que sur les dernières éditions des Jeux. 95% des équipements qui seront utilisés pour organiser les compétitions sont déjà existants ou temporaires. Et ça, c'est vraiment une vraie mesure. Ça nous permet de diviser par deux les émissions carbone générées par ces Jeux. Par ailleurs, Paris 2024 promet de compenser l'intégralité des émissions de CO2 pendant la compétition.
0: Donc on ouvre un petit peu une nouvelle ère des Jeux Olympiques avec ces JO 2024 de Paris
2: En tout cas, ça s'inscrit totalement dans l'agenda 2020 du Comité international olympique, donc le CIO, qui a vu dans, dans la candidature de Paris une, une façon de promouvoir son nouveau modèle de jeu. C'est un peu la... Paris 2024, c'est un petit peu la, la vitrine des Jeux du futur hein, pour le CIO. C'est aussi le moyen pour le CIO de tourner la page d'une décennie noire. Hein. On l'a vu avec Pékin, avec Sochi, euh, le CIO a effrayé avec des régimes autoritaires. Alors, il est vrai que les dernières éditions des jeux étaient particulièrement impopulaires, voire controversées. Et là, Paris 24 a à, à les cartes en main pour redorer l'image des jeux et du CIO par ailleurs.
0: Ces jeux suscitent donc de l'intérêt, de l'attente. Et on vient de l'entendre, Paris 2024 compte utiliser 95% d'infrastructures existantes. Mais il va quand même y avoir des constructions.
2: C'est vrai qu'il s'agit surtout pour Paris 2024 d'éviter de reproduire les exemples précédents. On l'a vu avec avec Athènes, ou, ou, voire, euh, voire Rio, hein, des sites des Jeux totalement laissés à l'abandon. Parmi les constructions envisagées, il y a le village des athlètes, en Seine-Saint-Denis, hein, à cheval entre les, les communes de, de Saint-Ouen, de Saint-Denis et de l'île Saint-Denis, et également le village des Médias, du côté du Bourget et de dugny Tous deux seront, à la fin des Jeux, reconvertis en nouveaux quartiers d'habitation et, et de bureaux. Hein. Des milliers de logements là sont espérés. Parmi les autres constructions, il y a aussi le centre aquatique euh, olympique, qui accueillera euh, toutes les épreuves de natation, sauf la natation-course, qui est construit en face du Stade de France. Des tribunes et des modules seront montés de manière éphémère et parfois réutilisés. C'est le cas, par exemple, de la Place de la Concorde, qui accueillera le, les compétitions de, dites de sports urbain comme le BMX, le, le skate, euh, le breaking, et qui, à la fin des Jeux, seront redistribués dans les communes qui en auront besoin. La principale chose à savoir, c'est que les investissements pérennes se concentrent en Seine-Saint-Denis, département le plus jeune et parmi les plus pauvres de France. Michel Cadeau, délégué interministériel au jeu, l'avait rappelé à l'été 2020, je crois. 80% de l'argent public va bénéficier à la Seine-Saint-Denis.
0: Et pour l'instant, est-ce que ces projets de construction sont dans les temps
2: Pour l'instant, on peut dire qu'ils sont dans les temps. Sur le village des athlètes, par exemple, on peut dire que le pic de la construction est derrière nous. À preuve, le... ils commencent déjà à démonter les grues sur le chantier du village des, des athlètes. Si on compare à Rio en 2016, par exemple, le village des athlètes n'a été livré que quelques semaines avant l'arrivée des athlètes. Les organisateurs nous disent que les chantiers sont dans les temps et dans les budgets. Sur ce dernier point, quelques craintes se font poindre.
0: Oui, parce qu'on a évoqué tout à l'heure un budget en hausse de près de 10%. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les coûts ont été mal anticipés
2: en 2017, le budget d'organisation des Jeux en phase candidature donc s'élevait à 6, entre 6,2 et 6,8 milliards d'euros. Aujourd'hui, on estime ce même budget entre 8 et 8,5 milliards d'euros. Fin 2020, la, la crise du Covid-19 avait contraint déjà les organisateurs à trouver des marges de manœuvre, comme il l'expliquait. On pensait notamment aux, aux partenaires économiques qui, à cause de la situation sanitaire, avaient, avaient peur de, de s'engager, de devenir sponsor des Jeux. À l'époque, 300 millions d'euros d'économies avaient été réalisé hein, grâce à une révision de la carte des sites de compétition. Deux ans plus tard, euh, la situation internationale, la guerre en Ukraine fait flamber les prix. L'inflation gagne tous les pays. Et là, les organisateurs ont fait face à des difficultés d'approvisionnement en matière première. Chaque ligne budgétaire maintenant de Paris 2024 est passée au crible. Leur credo maintenant, c'est la chasse au c'est Par exemple, ils essayent de mutualiser les navettes de transport entre les athlètes, les officiels et ce qu'on appelle la famille olympique, hein, donc les, les fédérations, le, le CIO euh, et les organisateurs. L'anecdote est marrante, mais elle dit bien jusqu'à quel point ils essaient de trouver des sources d'économie. Ils essaient également d'arrêter de fournir des croissants et du champagne à toute heure et sur tous les sites de compétition.
0: Ça veut dire qu'ils vont coûter combien ces Jeux finalement Est-ce que c'est un gros dérapage Parce qu'on sait bien que souvent pour les JO, la facture est plus salée que prévu.
2: Il faut reconnaître que c'était des événements quand même qui sont extérieurs que le COJO, le comité d'organisation ne pouvait pas prévoir. Cela étant dit, la facture, pour l'instant, est autour de 8 milliards, et demi, peut-être 9 milliards d'euros, difficile à savoir, ce qui repose la question de la faisabilité de Jeux Olympiques à moins de 10 milliards d'euros. Bon, pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, hein, ce n'est rien comparé à des Jeux qui avaient vraiment dérapé, comme Londres, où le budget initial avait triplé pour atteindre finalement près de 11 milliards d'euros. Par exemple est en Pékin, qui avait atteint 32 milliards d'euros. Mais c'est vrai que cette hausse interroge, parce que l'inflation n'est pas la seule responsable. Des postes de dépenses ont été sous-évalués, d'autres ont été mal anticipés également. Et puis, il existe quand même une réserve pour aléas de 315 millions d'euros, dans laquelle les, les organisateurs ont, ont prévu de piocher tout en en gardant la majorité pour la dernière année, avant le démarrage des Jeux. Donc, euh, tout ça interroge quand même. il ne faudrait pas que ça dérape encore beaucoup.
0: Et à part le budget, il y a un autre sujet assez préoccupant, c'est celui de la sécurité. Des doutes ont émergé après ça. C'était le 28 mai au Stade de France. Lors de la finale de la Ligue des champions, on a assisté à des scènes de chaos aux abords du Stade, un fiasco des forces de l'ordre. Depuis, la question se pose, même depuis l'étranger. La France est-elle capable d'accueillir et de sécuriser un événement comme les JO
2: C'est vrai que le le Quack du Stade de France a clairement interrogé sur la capacité de la France à gérer les déplacements de foule hein, et assurer la sécurité lors des grands événements sportifs. Tout ça aux aux yeux du monde entier. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a reconnu dans les semaines qui ont suivi un échec du maintien de l'ordre. Là, pour les Jeux, une une nouvelle organisation est annoncée, mais ça pose question. Alors que la cérémonie d'ouverture doit se dérouler devant 600 000 personnes. C'est dix fois le Stade de France en configuration olympique.
0: Oui, 600 000 personnes, c'est énorme. Et si on atteint ce chiffre, c'est parce que la cérémonie d'ouverture n'aura pas lieu dans un stade, mais le long de la scène, c'est bien ça
2: Oui, la la cérémonie d'ouverture se déroulera sur la scène et et les spectateurs seront donc le le long de la scène sur les berges. La cérémonie doit être grandiose avec le metteur en scène Thomas Joly, à la direction artistique notamment. C'est la première fois qu'une cérémonie des Jeux va se dérouler hors d'une enceinte sportive, donc forcément l'enjeu est énorme. 600 000 spectateurs disséminés sur les quais, haut et bas, pour assister au défilé de 160 à 180 bateaux entre le pont d'Ostalitz et le pont d'Iena, c'est quelque chose d'inédit.
0: Oui, j'imagine qu'une cérémonie comme ça, ça doit être très compliqué à sécuriser.
2: C'est un défi logistique et sécuritaire immense. Il faut arriver à sécuriser avant le 26 juillet 2024 près de deux fois 6 km de berge pour éviter le, le risque d'un attentat terroriste imaginez euh, le nombre d'appartements qui ont la vue sur la scène qu'il faudra visiter, que les forces de sécurité devront sécuriser. Et ça, c'est sur les quais, mais il faut aussi contrôler l'espace aérien pour se prévenir d'une attaque de drone pendant la cérémonie. Ça, les services en sont pleinement conscients, et c'est ce qu'ils redoutent le plus, d'ailleurs. Il faudra également assurer la sécurité de centaines de chefs d'État et de gouvernement. C'est un travail si titanesque que la préfecture de police en est inquiétée dès la fin de l'année 2021. Ils n'étaient pas très chauds hein, pour organiser la, la cérémonie sur la scène, il avait été demandé que la cérémonie d'ouverture se déroule ailleurs. Alors sur les Champs-Élysées, euh, la France est beaucoup plus habituée à, à organiser des grands événements sur les champs. On le voit avec l'arrivée du Tour de France chaque année, ou le défilé du 14 juillet, ou encore sur le Champ de Mars. Mais toutes ces hypothèses ont été balayées parce que Emmanuel Macron s'est prononcé pour la cérémonie sur la Seine dès l'été 2021, et depuis n'a, n'a jamais cessé de confirmer.
0: Mais alors comment les autorités vont-elles s'organiser pour sécuriser cette cérémonie Quelles sont les solutions envisagées
2: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a rappelé il y a quelques semaines. Là encore, c'est un un défi jamais mis en place, hein, pour reprendre ses mots devant le Sénat.
1: Mobiliser 30 000 policiers et gendarmes par jour, euh, évidemment, c'est un défi que la France n'a jamais euh, mis en place. J'ai déjà annoncé aux policiers et aux gendarmes que, euh, sauf très rares exceptions, ils n'auront pas de congés pendant le mois de euh, (coughs) juin-juillet, début août. Euh, On les annonce dès maintenant. Euh, et ça vaut pour euh, le gardien de la Paix comme jusqu'au ministre de l'Intérieur bien évidemment et donc à tous les étages des états-majors.
2: 25 000 agents de sécurité privés devront également être recrutés pour assurer la sécurité dans les sites de compétition dans une filière euh, de sécurité privée qui est déjà en tension hein. faiblesse des salaires manque de personnel euh, absence, euh, en tout cas carence dans la formation. Alors 30 000 policiers et gendarmes, euh, 25 000 agents de sécurité privés Là, le, la crainte, c'est quand même qu'on risque de manquer de personnel pour assurer la, la sécurité des Jeux.
0: Et toujours face au sénateur, le 25 octobre, Gérald Darmanin a évoqué une solution choc.
1: Évidemment, pour nous, l'important et la manœuvre, c'est aussi l'annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent voilà, la présence très forte de nombre de policiers. On pense à des grands festivals culturels qui ont lieu pendant l'été. On pense à de grands événements sportifs qui méritent d'être sans doute un peu décalés. Il ne s'agit pas de les interdire mais de pouvoir les reporter dans le temps en lien évidemment avec les élus. Je ne dis pas qu'il faut annuler absolument tous les événements mais en tout cas un certain nombre d'entre eux qui nous permettent évidemment de mobiliser les forces pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs.
2: Ce qui a fait réagir nombre d'organisateurs de festivals culturels, on a notamment entendu le directeur du, du festival des Vieilles Charrues dire que cette décision pourrait entraîner la mort de son festival avec des dépenses qui sont déjà engagées. Mais toutefois, des, des discussions euh, ont été en, engagées et devraient se poursuivre dans les prochains mois pour essayer de trouver une, des solutions.
0: Alors Nicolas, si on fait le point, à 20 mois du début des Jeux Olympiques de Paris, est-ce qu'il faut s'inquiéter de tous ces sujets qu'on vient d'aborder
2: Oui et non, Morgane. Non, parce que d'abord, le, le comité d'organisation a, a plutôt bien fait face à des événements qui pouvait pas prévoir encore une fois le, le Covid 19, la guerre en Ukraine, ça ils pouvaient pas absolument pas du tout le prévoir et ni même les conséquences économiques que, que tout cela pouvait entraîner. Même si la réalité économique a rattrapé les jeux, pour l'instant, l'ambition des jeux tels qu'elle est présentée par les organisateurs, donc des jeux innovants et, et sublimes, reste préservée. Et puis 600 jours, ça veut dire qu'il reste aussi du temps hein, pour trancher ce que l'on vient d'évoquer. Et 2023 sera particulièrement scruté. Ce sera l'année de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en septembre, qui sera une bonne répétition générale hein, pour les Jeux olympiques et paralympiques. Bon, tout ça, c'est si toutefois le climat social en France ne vient pas perturber un peu tout ça. Mais euh, la sécurité de la cérémonie d'ouverture, ça fait des mois qu'on en entend parler. Pour l'instant, aucune décision n'a été communiquée. Forcément, elle continue de poser questions, et puis l'inflation, par ailleurs, n'a, n'a pas fini de, de produire encore tous ses effets sur le budget des, des Jeux. Alors oui, il reste beaucoup de défis à relever pour les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 d'ici à, à la cérémonie d'ouverture des, des Jeux, donc le 26 juillet 2024. Merci Nicolas. Merci Morgane.
0: Et pour suivre pendant près de 600 jours encore comment évolue l'organisation de ces Jeux olympiques, je vous invite à consulter la rubrique Paris 2024 en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.